0: Здравейте! Днес ще чуете повторното гостуване на Ива Иванов в подкаста. Той живе в Канзас и работи като маркетингов директор и спортен треньор там, а на по широката аудитория е познат като писател и автор на книгите Кривата на щастието и отвъд играта. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. Ако посланието на проекта ви допада, и искате да се включите в него, с нещо, което наистина ще ви доставя удоволствие да правите, може да ми пишете във Facebook страницата Непримиримите подкасти. За всякакви други мнения, критики, препоръки, се чувствайте напълно свободни да го направите на същото място, като всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега ви оставям с увлекателните мисли, разкази и истории на Иво. Здравей! Ви благодаря много за повторно прията покана.
1: А, Вече сме на един метър, един друг не на една 10 000 км. Аз благодаря. Аз беше огромна чест за мен да бъда първият нали, поканен в а, непобедимите. И тогава го направихме дистанционно. Направихме го, Аз бях пред едно кафене в Starbucks в Канзас Сити и ти беше тук. И направихме дистанционна връзка и се получи изненадващо добре. Бях много приятно впечатлен от качеството на подкаста и бях много много трогнат, че именно аз бях първият твой гостен им.
0: Ние като се видяхме в театъра, ти спомена, че епизода с Кедера е надминал твоя. Да. Но пък аз, може би, малко ще го видите, тъй като аз оценявам всеки мой гост и смятам, че от всеки епизод може да се извлече нещо. Та отново ще те върна към една твоя статия. Няма как. Да. Че първия ми епизод е с теб като Халил Джобрани и пророкът. Да. Но <съща> <съща> за щастие аз са... не съм се пропил. да, <съща> да. <съща> 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 А искам да те питам откъде... Тоест ниоткъде е в скромността в днешно време. Аз си мисля, че вече скромността не е положително качество. Mm-hmm. на какво е мнение си?
1: <съща> аз винаги съм се стремял да се пазя от а, усещането, че съм постигнал нещо. Защото това беше и отговорът ми на твой последен въпрос, ако си спомняш, че а, за мен е важно винаги да се стремя към някакво следващо ниво, да се стремя към по-добрият, по-реализирани ниво, да се стремя да надскоча себе си. И според мен скромността е качество, е положително качество, защото тя ти дава предпоставката да се стремиш да надхвърлиш себе си. Ако изпаднеш в една такава ситуация, в която, да кажем, изпаднал нашия президент в Съединените щати, това не е подкаст за политика, но да смяташ, че ти си върхът, ти си постигнал всичко и не ти трябва нищо повече да научиш в този живот, а да се доверяваш на своите инстинкти, а, да изпаднеш някакъв такъв нарцисизъм, и да смяташ, че не е нужно повече да четеш, да се обогатяваш, а, да анализираш. Това, според мен, моментално те ограничава, и те праща с със постоянно състояние на стагнация. Така че аз се опитвам винаги да бъда скромен. Всъщност аз съм скромен по природа. И което звучи нескромно, парадоксално. <съква> да го кажа. <съква> но, но всъщност е истина. И никога нямам усещането. Винаги съм страдал от комплекс за малоценност. Някакъв такъв. Така че винаги се стремя да да постигна нещо повече от това, което съм постигнал и винаги гледам на себе си като човек, който не се е реализирал напълно.
0: А ти в края на първия разговор разпоменаваш, че липсата на самочувствие понякога може да е достоинство. Това ли имаш предвид? за Да, да
1: това имам предвид. В същото време човек трябва да има и самочувствие. Ясно е, че трябва да имаш самочувствие, за да можеш да създадеш нещо с увереност. Ако си в постоянно състояние на колебание, а Няма да напишеш нито едно изречение. Ти ще го пренаписваш, ще го редактираш един милион пъти и никога няма да имаш чувството, че това изречение е завършено. Така че човек трябва да има и самочувствие. Въпросът е да намериш този крехък баланс между самочувствие и скромност, който да ти позволява да бъдеш функционален.
0: Ива тук, аз се за виновен, успяваш ли да си починеш в България, защото според мен всички медии искат твоето присъствие, твоите енциклопедични
1: познания, томове с истории. Е, едва ли са енциклопедични, но а, да, има нещо такова, че аз като си дойдя, понеже... Съм и малко по-екзотичен на хората тук, понеже и си веднъж годината, не съм тук непрекъснато и, нали, съм и малко по-интересен и според мен това е причината а много приятели мои, които сега вече работят в медии, да се свържат с мен и да кажат защо не ли гостуваш, както ти, нали, както много други приятели и... Аз не мога да откажа на тези хора, защото държа на тях и защото аз се поставям на тяхно място и аз до голяма степен съм един от тях също. И аз по един или друг начин работя в медии и знам, че на тях това съдържание им е необходимо точно в този момент. Особено в началото на лятото, когато гостите започват да отиват по морета, потенциални гости. И аз съм тук за, да кажем, 4 седмици, малко по-малко този път. И това е възможност за тези мои приятели да получат малко по-различно съдържание. Така че аз нямам наистина време да отида някъде на море или планина за цяла седмица и оставам тук и участвам в много предавания, подкастинги и така нататък. Но това е своеобразна почивка и за мен. Защото се срещам с хора като теб, с светли хора, с умни хора, споделяме мисли и идеи, аз се обогатявам също от тези интервюта. Научавам много за своите сънародници, за, за своите приятели. Ето сега се срещаме лице-лице в, с, с теб. Лице в лице. Което нямахме възможност това да го направим последния път. пък е друго. Нали, друго е когато си очи очи с някого и усетиш енергията му, нали, усмивката. Това са такива м- форми на комуникация, които са също толкова важни, колкото и речта. И... За мен това е зареждащо и някаква форма на почивка. Вярно е, че като се кача в самолета за връщане и се отпускам и почти веднага заспивам изтощен, още в самолета, <съща> и си давам сметка, че ще си почина, докато съм на работа. Като се прибера на работа, ще почна да си почивам от почивката. Но аз държа на това, на това време, което прекарвам тук и на тези срещи с приятели, и с медии, така нататък.
0: Иго, ти много че дипломата ти работа ще бъде заглавена с кръвна вест. <съква> Какво научиш за последната година и половина
1: от последния запис до момента? Да, толкова много неща, толкова много неща. Когато казвам, че моята диплома за завършено висше образование ще бъде скръбна вест. Искам да кажа, че аз ще спра да се уча тогава, когато съм в ковчега, нали? когато умра. И така трябва да е с всеки човек, всеки човек трябва да, да не спира, да се обогатява и да учи. И през миналата година и половина какво съм научил, пътувах много, което е много важно. Много е важно да си заредиш колата с бензин, да заредиш себе си с слабопитство и да тръгнеш да пътуваш, да откриваш нови хора, нови съдби, места, ново вдъхновение, пейзажи. Така че аз пътувах много, понякога съм пътувал, както с историята, историята с топката, когато пътувах 14 часа до Галвестън, до Хюстън, за 5 минути, за да прекарам там 5 минути след това да се върна още 14 часа назад. За много хора това ще им се стори на лудничаво толкова много път това са общо 2500 километра, за да прекарам 5 минути на мястото на дестинацията. Но всъщност тези 2500 километра са много-много по-голямо разстояние. Разстояние, което изминаваме вътре в себе си, разстояние, което изминаваме между нас, разстояние, което ми позволи да премина през океана, към много, много, хиляди, хиляди, хиляди читатели, за да им разкажа тази история и за да им помогна и те да пътуват. Да пътуват в космоса, да пътуват по страниците, да пътуват към една изумителна история. Така че пътуването е нещо, което много ме обогати през изминалата година и половина. Както знаеш, ходих и в една хипи комуна, не знам, знаеш ли всъщност. Живях в една хипи комуна през октомври миналата година. Не, не Да. Значи аз от година, от повече от година, чуках на вратата на една много интересна общност, която се нарича Източен Вятър. Тя се намира на границата между щатите Арканзас и Мису. Арканзас, казваме я на Арканзас. Тук казват Аркансас. ние казваме Арканзас. Арканзас и Мисури, границата между тези два щата, в началото на 70-те години. Мисля, че 9 човека, 9 млади хипари, пълни с идеализъм и наидитет, са купили огромно количество земя на безценица там. И това е божествено къще земя. Това са търкалящи се зелени хълмове като родопите, реки, ручи, две езера, пещери, красиви поляни, много плодна земя. И купили се, защото са искали да създадат целенасочена общност. Искали са да създадат. Своят къще, социален експеримент. И са успели. И тогава са се появили стотици и стотици хипи комуни из цяла Америка. Тогава хипи движението е било много популярно. Но те всички са загинали, изчезнали са, самоизяли са се заради догми, религия, гуру, култове и така нататък. Но тази общност процъфтява. До ден днешен, след толкова десетилетия, след като химпи движението отдавна вече на практика не съществува, след като тези идеали са били унищожени от консумативното общество, нали, консуматорското общество. И а, исках да разбера защо тази комуна процъфтява. Аз се натъкнах на нея в магазин в супермаркет. Има един супермаркет, Варига, супермаркет и Хайди. Аз влезнах в един от тях и в биохраните, секцията за биохрани, се натъкнах на фъстъчено масло което се казваше източен вятър. Буркана пишеше източен вятър и пишеше, че е най-чистото и полезно възтъчено масло, без никакви консерватори, без никакви добавки и отзад на етикетката имаше цяла история за тази комуна източен вятър и аз прочетох етикетката и реших, че трябва да се свържа с тях и да живее при тях, евентуално. Но се оказа много трудно, Но оказа се много трудно да ме приемат. Искаха много информация за мен. Комуникирахме една година по, чрез имейл с няколко човека, от които зависеше моето присъствие там. И след много проверки, след много материали, които им изпратих, мои бивши материали на български, дори не знам как се ги превеждали. Те най-после се съгласиха през октомври. И а, аз отидох там и живях известно време с тях. И научих много, много интересни неща за тях и за себе си. И направих репортаж за битиви, отидох с камера. Направих репортаж за 120 минути. И аз се запознах с много интересни хора, които станахме приятели за цял живот. Плакахме като се разделяхме, нали. Питаха защо си тръгвам и така нататък. Но аз разбрах нещо много интересно. Това е комуна, която е създадена с идеята за социализъм. Затова се казва и източен вятър. Вярва ли са в идеята, че всичко може да се дали по-равно и хората могат да съществуват хармония, без да трябва да се блъскат с лакти нали, да, да се включват в пазарната економика и така нататък. Но в даден момент те са си дали сметка, че това не е възможно. Че те за да просъществуват като общност в едно общество на яростен капитализъм, те трябва да станат част от този економически механизъм. И са създали фабрика на територията на комуната, която е изумителна фабриката им. Всичко останало е хипария. Те си правят е, барачки, живеят барачки барачките си, карат колела навсякъде, обличат се като хипари или въобще не се обличат. Дрехите не са задължителни. Много хора си ходят без никакви дрехи абсолютно, без никакъв проблем. Няма предръсъдъци, няма догми, няма религия, няма харизматични лидери. <съква> <съква> а, и се, всички решения се взимат с гласуване. Всички хора гласуват и всеки има равностоен глас за всеки друг. И но фабриката? Фабриката е нещо друго. Фабриката влизаш и е кристална чистота, обличаше се в специални дрехи с ръкавици с. Нали, аз и ти имаме бради, нали, слагаме специални маски за брадите, за косата и за да бъде абсолютна чистота вътре. Мием е, ми ръцете си като пред операция, преди да влезем вътре, с са специални сапуни, всичко. И вътре имат много модерни машини, обаче всичко е направено така, че фъстъченото масло да бъде изцяло натурално. Те получават ядките си от Бразилия, от конкретни фермери, с които те имат установени взаимоотношения и знаят, че процесът на отглеждане на ядките е възможно най-чистият. И действително възстъчното им масло изумително и се продава в големи вериги в цяла Америка и те правят милиони, милиони, милиони долари. Комуната, в която живеят 110 човека, прави милиони долари. Обаче всеки долар се разделя по-равно между всички. И също така се отделят от тези пари, за да има всеки член на комуната с застраховка. И ако се разболее, да, не се, да, да няма проблеми. В същото време те се пазят от а, такива харизматични лири, за които споменах. И когато се появи някой човек, който се опитва да бъде техен вода, ще... Имат разговор с него обикновено и казват, виж, ние сме оцеляли през всички тези десетилетия, именно защото сме се просто противопоставили на атмосфера на култ. Ние не изповядваме религия. Всеки може да има каквато религия си поиска тук. Може да си будист, християнин, месюма, какъвто искаш, но не я налагай на другите. Просто изповядвай своята религия, моли се на когото искаш, но не го налагай на другите. Вечер стават диви купони. Дигат са лагерни огньове с танци и музика. Музиката е от огромно значение за тях. Има великолепно студио, са си построили, в което се записва музика с всякакви инструменти. Имат канута, които принадлежат на всички. Когато ти хрумна, грабваш канута и влизаш в реката, отиваш по езерата, излети в пещерите. Храната е великолепна, защото е тяхна храна. Те имат краби. Имат кози, имат овци, пилета, яйца, оранжери, домати, краставици, зеленчуци, всичко си отглеждат сами и, и се изхрабват от, от земята. Има, повечето хора са на твой възраст. Повечето хора са млади. Между 25 и 30 години е по-голямата част. Те гледат да не приемат хора, които са възрастни, защото си дават сметка, че те нали, се разболяват много и ще се превърнат в време. За комуната, освен това, се иска да работиш 35 часа на седмица. Независимо какво, какво, каквото можеш. Може да е на компютър. Може да е в фабриката. Може да готвиш. Може да гледаш деца. Нали? Или градинарство да се занимаваш. Или да доиш кравите. Това, в което те бива. Но си изисква да работиш 35 часа в седмица. И има малки деца, които ходят на училище. Идва рейси и кара в най-близкото кръче, където има училище и си ходат на училище. И така Живеят в хармония и всеки идва и си тръгва, когато си пожелая, няма ограда и много хора си тръгват в даден момент и живеят няколко години, някои живеят 10 години, други 15, и си тръг... други живеят цял живот и има и Та така много интересно преживяване.
0: Ще ми се да научи като цяло за живота въобще, може би ти си един от най-подходящите хора, тъй като обиколил всяко къче там, аз съм бил като турист, но едно е да отидеш там за няколко месеца, друго
1: да. е да живееш много години. Да. Да. живота в Штатите се различава както То, това се е превърнал в стереотип но действително основното различие е подхода към работата и професионализмат. работата е религия е там и за мен аз да, да дойда тук за 4 седмици е нещо нечувано, това успявам да го направя защото съм в а, на едно и също работно място от 25 години, четвърт век работя на едно и също работно място и някакси съм си извоювал правото да се измъкне за цял месец, което е нещо изумително в щатите. Хората там взимат една седмица отпуска, обикновено. Майчеството е две-три седмици. Няма никой да ти пази мястото две години и да ти се плаща две години, за да отгледаш детето си. Много е жестоко и не съм съгласен с този аспект на живота там. И хората като че ли обричат голяма част от живота си на работата, а забравят, че всъщност по-ценното нещо са... Роднините, децата, семейството, приятелите, потугването, природата, живота, възможността да се насладиш на всеки един момент. И работата така е погълнала голяма част от това време, което в Европа ние сме свикнали да му се радваме. Това е голяма разлика. За инфраструктурата е ясно, че в Штатите има много-много-много добре изградена инфраструктура, колосални градове. Естествено, другът много очевидно нещо е, че това е много дерегулирано общество от страна на големите корпорации. Са изключително дерегулирани и с облегчени данъци. И това е спомогнало за развитието на колосални корпорации. На Градовете са просто чудовищни. А, нали, центровете са, нали, доминират огромни небостъргачи. С, а, а, в които а, функционират големи корпорации. Шосейната инфраструктура е много добре развита, което е великолепно, защото аз обичам да пътувам с кола. Аз не обичам да пътувам с самолет. И за мен е най-голямото удоволствие да се кача на колата, да подпаля, нали, да подпаля двигатели и да тръгна да обикалям места, на които не съм бил. Там през 50-те години Айзенхауер е изградил така наречената междуштатска шосейна магистрална система и това ни е дало възможност да пътуваме където и когато пожелаем и голямо удоволствие за мен това. Друго, в какво се различава, живота там може би и храната. Знам, че всъщност имаш много гости, които са говорили по тази тема, но... Едно от първите неща, които ще ти направят впечатление и които са ти направили впечатление още на летището, са огромните хора. Просто ние имаме затластяване, каквото не съществува другите по света. Знам, че и тук е проблем, но трудно е да се опише патологията на затластяване в Съединените щати. Просто там се е до е драстични неща и нали, причините са много, това са много фактори. И високофруктозния царевичен сироп, и нали, синтетичната храна, и обездвижването, и може би и тази шосейна система, за която аз така се радвам е за това, защото хората изцяло живеят в автомобилите си там. Много градове няма градски транспорт, ти си изцяло оставен на себе си и на своята гола. И всичко се върши в колата, нали? Знаеш, а, че може да се отиде там да си пазаруваш в колата, без да излезеш от колата. Може да отидеш на химическо чистене, без да излезеш от колата, да си оставиш химическото чистене. Естествено, всеки, почти всеки ресторант за бързо хранене има drive-through, където можеш да минеш и да си вземеш храна, без да излезеш от колата. И естествено, и най-парадоксално е, че можеш да отидеш в аптеката. Нали да си купиш лекарство от, бире, от колата, за същото заболяване, което си получил, защото не излизаш от колата. И, нали, това е нещо, което е доста впечатляващо в негативен план, когато пристигнеш в Съединените щати. И това и хората са... Другото е, че хората са много любезни. Поне в Средния Запад, където живее, хората са много приятелски настроени. По-приятелски настроени, отколкото в Европа, нали, Хората на улицата се усмихват и те поздравяват. А, любопитни са много спрямо нас, европейците, по положителен начин. Винаги искат да научат нещо, винаги се отнасят с а, положително любопитство, така че това са доста така от м- м- на повърхността различият <laughs> в живота.
0: И в освен пътува кое е друго ти докосва сърцето
1: ваше? Ясно е, че а, това е и литературата. Тъй като това е нещо очевидно, с което се занимавам и а, обичам да чета. Това е нещо, което ме докосва. Обичам да чета автори, както американски, така и български автори. Но има подкастинги, които са много вълнуващи. Ние слушаме с теб горе едни и същи неща, Radio Lab и This American Life. Това са истории. Истории, които много често са разтърсващи. This American Life е много добър подкаст, който обикновенно е построен върху дадена изумителна история, също както Radiolab. Така че на подкастингите също много обичам кинематографията и съм голям такъв кинефил, или не знам каква е точната дума, но много обичам да гледам филми и обичам да гледам филми, които са по-скоро са произведения на изкуството, отколкото блокбастери, и това са филмите, заради които наричаме киното Седмо изкуство. Също така обичам много музиката и слушам непрекъснато музика. Може би нещо, което ме вдъхновява най-много е музиката всъщност. Аз карам един час на отиване към работа, един час на връщане и тези два часа ги насищам или с подкастинги, или с музика. И непрекъснато откривам нова музика, понякога парадоксално благодарение на подкастинги. И да кажем, има един а, подкастинг Tiny Desk концерт. Tiny Desk Concert е подкаст, който ми, в който в рамките на 15-20 минути има една група или музикант, които свирят в едно малко пространство, една съвсем малка книжарничка, като офис. И това му казва Tiny Desk Concert и е станало много-много популярно. Популярен подкаст, всъщност изцяло с музика. И благодарение на него откривам много интересни нови групи. Оказва се, че има огромно изобилие от музика. И всъщност, ние често казваме, хората от моята генерация казват, да е музиката за глина рок н рол вече не съществува, нали? Никой не слуша музика, но не е така. Има страшно много групи. просто дистрибуцията на музика се промени. Вече големите компании като EMI, Sony и така нататък, те не са вече голям играч в разпространението на музиката. И трябва просто да знаеш къде да я търсиш в интернет пространството и ще откриеш неописуеми виртуозни музиканти и много вдъхновяваща музика. Така че музиката е нещо друго, което ме вдъхновява и ще продължава да ме вдъхновява. Общо взето нещата около нас, спорта, нали, наблюдавайки спортни състезания, откривам вдъхновение в изумителни постижения. Баскетбола винаги ме вдъхновява така, че продължавам да гледам баскетбол. Той се развива, той е динамична система, той е отворена система. И все по-нови и нови неща откривам и откривам вдъхновение в собствените си отбори, които тренирам. И които непрекъснато ме изненадват с силата си, с сила на волята, с великолепни характери, на които се натъквам в своите отбори, които тренирам. И естествено в работата си, тъй като аз работя като директор по маркетинг за компания, която помага на хора с увреждания. И около мен е пълно с хора с увреждания, които всичките са ми приятели и често идват в офиса ми да, да ме прегърнат. Това е приятелство. Аз съм директор по маркетинг и графичен дизайнер, и веб дизайнер, видео диз... а, нали, едитър и нямам непрекъснат досек с тях, но страшно приятелство имам с всички тези хора и аз ходя и ги снимам а понякога за интернет страницата, за брошури, за такива неща и за мен е празник всеки път, когато съм в домовете им и ги снимам или в парка или където и да е, или на работата им, защото те и работят. И аз сме създали приятелства до такава степен, че си пишем и се съобождаме по телефона, ходим си на гости. Така че моето ежедневие е пълно си източници на вдъхновение.
0: А мам другия пояска. От какво се разочарова
1: в живота в щатите? О, в... А, живота в щатите? Това... Вече засегнахме малка част от тази тема за свръх, нали, тази фиксация с работата и естествено засегнахме темата за затластяването и обездвижването. Но... Много е трудно да отговоря на този въпрос без да се насочим към политическия живот и ще опитам по невъзможно най-дипломатичния начин да отговоря. Разочарована съм от политическата атмосфера в момента в Съединените щати и от а, деконструкцията на този идеал на Америка като melting pad, нали? място където може да се смесят различни видове сплави и да се получи а, стомана. Нали? и за съжаление в момента Соединените щати са изправени пред много голямо изпитание екзистенциален тест за това, което са дали те ще останат това, което са или ще се превърнат в нещо друго, което никога не са били и а, разочарован съм от речника на, на тези сили, които нали, насочват страната в тази посока не е лошо страната да отива тук дясно, тув това е нормално Понякога отива прекалено много вляво, и това е разрушително. Понякога отива прекалено много вдясно и това е лошо. Но е наистина разочароващо, когато отида в едната посока и остане там, и това се превърне в екстремизъм и изпитвам така известно, известена боязен, защото аз съм дете на 20 век. Най-ужасният век в историята на човечеството, най-разрушителният век в историята на човечеството. Няма столетие в нашата история, в която да са били убити повече хора, да са загинали повече хора. От войни, болести, студени войни, геноцид и така нататък, и така нататък. И аз поглеждам в момента и откривам наречието на 20 век, в атмосферата на 21 век, навсякъде, във въздуха, в речника на лидерите, в тяхното поведение, Вълните от омраза и нетърпимост и си давам сметка, че ние повтаряме грешките на 20, на 20 век. И изходът като че ли винаги е един и същ и е катастрофален. Така че от това съм разочарован. Не вярвах, че Америка, Съединените щати ще стигнат до там. Но сме на път. Има един много-много известен надпис под статуята на свободата, който. За мен е символ на Съединените щати. Няма да го цитирам, трябва да го прочетете сами, но ние сме на път да бъде премахнат този напис. И дори в момента, сред а, държавния елит, има такова движение да се премахне този напис, наистина физически да бъде премахнат.
0: Иво искам да засегна малко темата за поведата на всяка цена, но преди това ще те попитам по какъв начин учиш твоето отбори да приемат Победите и загубите. Ти спомена вече при разговор с Пепич, че ги учиш и двете да ги приемат с достоинство. Да.
1: Но, но друго какво. Да. Гючиш? Иска се изключителен характер, за да победиш достоинство, изключителен характер, за да загубиш достоинство. И се иска много голяма подготовка, образователна подготовка и житейска подготовка. Как учат моите отбори? Винаги аз се опитвам, преди да е започнал сезонът още, да имам поне няколко разговора с тях, за това, кое всъщност е важно в живота. Естествено, че всички искаме да победим. И аз ги мотивирам за победа, аз ги подготвям да бият във всеки един матч. Но не на всяка цена. Не на всяка цена. При момчетата естествено е по-лесна мотивацията. Ние в тази възраст... Тези деца са на 15, 16, 17 и 18 години. В тази възраст момчетата са един огромен резервуар с тестостерон. Те искат да победят така или иначе. Агресивността е част от натурата им. В тази възраст и ни ние искаме да бием, искаме да сме победители. А, с тях ми е много лесно да ги мотивирам да победят. А, с момичетата е малко по-сложно и по-трудно. И при тях има механизъм, при тях вече е много важна положителната мотивация и е много по-важно да ги да набледнеш на нещата, които правят добре, отколкото да ги критикуваш безмилостно за нещата, които правят зле. Така че мотивацията за победа, аз съм ги подготвил за, за това и винаги се опитвам да им кажа, че независимо дали победят или не, това ще е само фаза в техния живот. Това е много малка фаза и причината те да играят в отбора и причината да са част от това състезание не е да. те няма да станат световни олимпийски шампиони. На тях няма да им платим за това нещо. Причината е, че тяхното участие в спорта е формиращ елемент. Той ще им помогне да се формират като личности. Това е колективен спорт. Футбола е колективен спорт. И аз така им казвам, вижте, ние сме в един колектив в момента. Футбола е колективен спорт. Най-хубавото на това, че тези, тези 4 години вие ще играете футбол, е, че през целия си останал живот, животът е колективен спорт. И вие ще трябва да функционирате в колектив, където и да отидете. И ще трябва да разчитате един на друг. Вие сега в момента, без дори да го осъзнавате, изграждате тези изумителни комуникационни качества и некомуникационни качества, които ще ви помогнат да работите в синхрон един с друг в живота. Дали ще бъде в някаква компания и корпорация или може би ще станете учители и ще трябва да бъдете в учителски колектив, но вие ще бъдете в колектив. И ако станете добър отбор сега и се научите как интуитивно да си помагате да компенсирате дефицитите си и да печелите и да губите, вие това ще бъдете способни да го направите и в големият страшен живот, който ви очаква. И като че ли го разбират, това са будни хора. И те го разбират и когато започнем да побеждаваме някого и вкараме 3, 4, 5, 6 гола, аз дори вече не е необходимо да им го казвам и те сами намаляват темпото и започват просто да играят за владеене на топката, а не за да вкарват голове. Опитват се да си подадат колкото се може повече подавания, без да изгубят топката и да използват матча вече, за да подобрят собствените си качества на игрището, а не за да победят с 10 гола. И за мен това е много важно. И когато аз, нали, имали сме случаи, в, в които вкарваме 8 гола и аз трябва да, да вкарам резерва в игра. И тази резерва да съм го подготвил да отида и да каже на всеки един от играчите да спрат да вкарват голове. Но това вече не се налага да го правя в последните години, защото съм изградил такава култура на поведение, в която това вече се подразбира от само себе си. И децата знаят, че никой не печели. Когато унижиш противника си, нито противника, нито ти печелиш и всички всъщност губят. И си в състояние да загубиш мач, който вече си спечелил. Така че това е много важно за мен, що се отнася до победата, що се отнася до загубата. Пак по същия начин аз говоря с децата и им казвам, вижте, ако загубите и сте дали всичко от себе си, вие печелите, Но това не е загуба. Ако се раздадеш, ако не се предадеш, ако не се откажеш, независимо колко е добър противник и се бориш до край, може да паш 4-5-6 гола, но не се предавай, бори се. Опитвай се да направиш, да намериш малки победи в загубата. И аз имам тежката задача, след като загубим матч, да направя разбор на матча. Нали, събира се, целият отбор веднага след матча и всички някои са просълзени, защото тази възраст загубата е тежка. И аз имам това задължение да направя бърз разбор на матча след самия матч. И да кажа по няколко думи, за всяка от фазите на игра, за вратаря, за защитата, за централното, за полузащитата и за нападението. И тогава аз винаги намирам положителни моменти в матча и аз си водя записки по време на матча. И казвам така, вижте, може да сме паднали, но Крис, крайния ни защитник, направи невероятно отиграване, успя да спре техния нападател в ситуация един срещу един. И зад него имаше само трева и вратаря, и ако, нали, щеше ще да вкара гол. Но той така постави тялото си, че успя да спре най-добрият им нападател и това никога няма да го забравя, поздрави Крис, нали, същото нещо го правя за поглузащитници, за нападатели, за вратаря, защото аз искам те да си тръгнат оттам с усещането, че са спечели нещо от този матч и са станали по-добри, дори и загубата да е била катастрофална, така че за мен е много важно децата да не бъдат съсипани след един такъв матч и да вземат нещо положително. Стига да са дали всичко от себе си. Ако са се разхождали и са мързалували и са се, се ликавили, което много рядко се случва в моите отбори, тогава вече е време за критика. Тогава вече, казваш, съжалявам, но вие разочаровахте и мен, и родителите, и публиката, и себе си, и училището, и нашия град, и нашата общност. Защото ние сме място, което дава всичко от себе си. Така Човек може да победи, дори когато е загубил, и да загуби, дори когато победи.
0: И в мен ме очуди много от това, че се чувстваш виновен, когато използваш джанг дефенс, дори да спечелиш след това. <сък> да. Се чувстваш виновно. Предполагам, че си чувал за книгата на брат Гилбърт, да. е един от треньорите на Андреага да, да. да. спечелиш грозно. Да. В разговорния предния път ти спомняш за. Това, че и глад на кое сдачите да изпече лето на Франция. Много или много са си в спорта, да. но за да постигнем такива успехи, било то в спорта или в живота, не трябва ли да притежаваме тези качества, защото ако не го направим, то някой друг ще ни измести,
1: защото да. ще е готов да. да го направи. Да, ти си забелязал, че аз имам проблем с тези компромиси с спортсменството. Имам проблем, когато се налага да заобиколя малко спортсменството, за да спечеля матч. Може би имам прекалено, силно магнетизиран морален компас. <laughs> и ти спомена джанк дефенс. За слушателите, които не знаят, в баскетбола има джанк дефенс. В баскетбола понякога, всъщност много често става така, че отбора ти играе срещу петима човека. Обаче един от тях е много-много-много добър или много-много-много висок или и двете. И особено в гимназиите често се прибягва до така наречената боколчава защита, jump Defense, в която ти слагаш отбора в зона, да играе в зона 2-2, зона 2-2. Това означава наказателно поле, полето за 3 секунди в баскетбол, слагаш двама човека на, на двата вър, върха на 4 и двама долу, и четири човека играят в зона. Обаче един човек следва навсякъде по петите техния най-добър играч. И го изморява. И го сипва. И не му позволява да получи топката. И когато този човек се измори, той започва да играе в зона, а някой от зоната, който си е почивал, отива да го преследва и да му досажда и да бъде негова сянка. И това е някакси много нечестен начин да спечелиш мач, защото Нещата не са, няма, някакси ти нарушаваш равновесието, просто защото другия отбор има един играч, който е много добър. В баскетбола това му казват Box ⁇ 1, Котия и един, защото от четирите човека наподобяват Котия. Очертанията на Котия е Box ⁇ One. Този един след. Има също Triangle ⁇ 2. Когато има двама много добри играчи, другия отбор пращаш двама човека да преследват, а другите остават в триъгълник. Триангл и И играят такава боколчава защита. В футбола има такава ситуация, в която всеки човек си охранява зоната, както сме свикнали. Нали? И вече нали, има безброй, 4-4-2 и така нататък. Обаче, когато има някой, който аз не мога да опазя, който е страшно бърз и страшно добър, а, нали, е елитен играч, моите зони се задъхват и не могат да смогнат, не могат дори да си помогнат да го опазят. Той минава през тях като за едно не съществува. Тогава аз прибягвам до Бокучава защита и слагам един човек, вкарвам и обикновенно е човек от пейката, който обаче е физически добре, издръжлив и правя негова сянка, този играч и правя живота му кошмар, за да не може да получи топката дори и когато я е получи, тоя човек е в краката му непрекъснато, непрекъснато. И понеже в гимназиалния футбол там имаш право на безброй смени, колкото искаш смени, аз постоянно пускам свежи крака срещу този човек. Свежи хора, свежи хора, свежи хора, докато не го изтощам. И понякога печериме матчове по този начин и аз винаги, винаги след такъв матч, отивам и се извинявам на двама човека. На този играч и на треньора. И им казвам, много съжалявам. Това беше единствения начин да ви спрем. И това всъщност е комплимент към теб като играч и към отбора. Нали, начин... Това, че играе Тай Бокуча, защита е комплимент към твоите качества, но си давам сметка, че някакси си им чувствал, че трябва си пусна душ. Веднага след такъв, че <сък> чувствам съм бързен. <сък> нали, на твой въпрос, дали не е част от играта? Да, част от играта. Аз не нарушавам правилата. В правилника няма нищо срещу това. Няма... Не е забранено. Но някак си има правилник, който е вътре в мен, който ме кара да прибягвам колкото се може по-рядко до този прийом и всъщност се опитвам да го избягвам колкото се може по-често и само когато е крайно наложително, когато става дума за плей-оффи нали? или когато матча е, нали, последен матч матчово от сезона и е много важно за класирането и тогава вече нали, победа на всяка цена нали? но а има нещо друго а в обиколката на Франция вече става дума за нарушаване на правилника нали? за нарушаване на правилата това вече е друга, нали, друга история. Но ти ще, сигурно ще ми отговориш добре, но когато всеки човек нарушава правилата, когато 100% от участниците в обиколката на Франция взимат допинг, това не изравнява ли всъщност усилията и не ти поставен в ситуация, в която ти ще загубиш, ако не нарушаваш правилата и ти си прав. Така че това е много такава тема, размита тема, която няма м- ясни, ясни очертания и е трудно да бъде дефинирана да, размита е тази граница, тази вълнообразна, неясна граница между това, което е позволено и това, което е непозволено в спорта. Но аз поне за себе си, аз опитвам да спазвам два правилника. Правилника на играта е и моят вътрешен правилник.
0: Иво искаме да поговорим за напрежението, тъй като в обиколта на Франция най големият фаворит няма да може да участва и сега като кол лидер ще бъде много млад, много талантлив и много силен състезател и гледах едно американско предаване и именно това спориха водещите, тъй като е толкова млад, трябва да му се даде отговорната задача да бъде лидер или по-хво да го запазят, по какъв начин се справяш с напрежението в твоите отбори и да предпазиш твоите играчи, тъй като те там споделяха, че някои се справят добре с напрежението, други не е чак толкова, децаткото са на крехка възраст, да. може да има
1: и негативни последици да. в бъдеще. Да кажем, аз никога не славам, понеже имаме подобна ситуация в гимназиалния спорт в Америка. Имаш право в Америка да играеш 4 години в гимназията и те са разделени на фрешмен, сафомор, джунир и синир. Фрешмен са първа година в гимназия, сафомор са втора, джунир, трета и синир четвърта година. И аз не слагам фрешмен да бъде капитан на отбора. Дори да е най-добрият играч в отбора, но когато си първа година в гимназия, не възлагам това бреме да бъдат водач, да бъдат лидер на хора, които са по-големи от тях с повече опит. Но това също се дължи и на особеностите на растежа, защото в тази възраст разликата между 15 и 16 годишен е далеч по-голяма от разликата между 24 и 25 годишен. Огромна е разликата в тази възраст е понякога колосална. В изграждане не е само на физика, има е характер, на характер, нали? на възможност, потенциал да се справиш с отговорност и така нататък. Затова аз винаги моите капитани обикновено са juniors и seniors. Трета или четвърта година в гимназията... И в такъв аспект това е до някъде, до някъде е съпоставимо с ситуацията в Турдио Франс, където имаме един много млад и много талантлив колездач, от който се очаква да бъде лидер на отбор, в който има далеч по-опитни и по-препатили колездачи. Има нещо такова в колезданото, има ненаписан етикет, според който всеки млад колездач трябва първо да си вложи някакси да да вложи необходимия брой години и участие преди да му се даде лидерската позиция. Нали, преди Павлутона да почне да работи за него. Нали? <съща> а, нали, отбора за да почне да работи за него. Така че това е разбираемо напрежение и това е са разбираеми опасения. Нали? Ще се справили с напрежението, ще се справили с, не знам дали ли точната дума е завист на съотборниците си, които с години са се опитвали да станат лидери. И са се борили за това и може би нямат просто необходимите мускулни влакна село, нали, така. не са генетично дарени с това, но в същото време и самите самият отбор разбира, че когато имаш някой човек който е изключителен физически екземпляр, ти трябва да му дадеш възможност. Ако е наистина толкова добър може би просто той е предопределен за да бъде лидер. В а, моите отбори често имам играчи, които са много-много добри и много млади има други, които не са толкова добри, но са дали всичко на отбора 4 години, вече 4 години. И а понякога е много трудно за един треньор или един менеджер на отбор в Тюрдио Франс да вземе това решение и да ощети хора, които са се борили цял живот и са дали всичко, всяка клетка от себе си да ги ощети и да сложи някой на тяхно място. Понякога ми се налага да отнема минути на игра от хора, които са ми дали всичко. И да ги дам на някой, който те първа започва. Нали? Но знам, че той е човека, който може да вкара гол. И той е по-добрият защитник. И целият отбор ще, ще бъде облагодетелстван от неговото участие. И тогава това е много трудно и трябва просто човек във всички случаи трябва да провежда разговори. Знаеш ли, аз си давам сметка, че голяма част от работата на треньора е психология. Психологията... Честно казано, в Националната баскетболна асоциация е може би 85% от работата на треньора. Треньор е детегледач там. Детегледач на деца милионери. И това е много трудна работа. Много, много трудна работа. И затова има такова текучество в Националната баскетболна асоциация на треньори. Те просто не издържат. Не издържат да правят по-малко пари от всичките си играчи, всеки един от своите играчи, а те нямат възможност да им кажат как да играят, по какъв начин, тъй като те са суперзвезди всичките. И тренерът е по-заменим от самите играчи. Така че това е психология, това е възможността да балансираш тези огромни самочувствия, по начин, който да постигне хармонично взаимодействие. Затова най-успешните треньори са феноменални психолози. Да кажем, Грег Попович. Грег Попович е брилянтен стратег, естествено, треньорът на Сан Антонио Спърс. Но той е далеч по-добър психолог. Той е в състояние да уравновеси тези големи, големи самочувствия, голямо его и да го подчини на общото. Нали, същото се отнася за треньори, като Ред Ауербах, кото беше преди всичко страхотен психолог и разбира се, треньорът на Лос-Анджелес и Чикаго, Булсфил, който беше, даже той беше така философ хипар, който караше играчите си да четат ниче и им купуваше книги на всички наши на Коби Брайант, купува книги фил- за философия или на Роберт Пърсик, прочутата книга, и взе изкуството да поддържаш мотоциклет и изисква тях да ги прочитат, той се опитваше да образова играчите си и да ги превърне и тях в психолози, за да могат да се поставят на негово място. И заради това, според мен, той беше толкова успешен. И така, най-добрите треньори и в футбола също са най-вече психолози на професионалните отбори. Така че психологията е много важна част от тази професия. И твоят въпрос беше много резонен и интересен и. А... Ако някой тренер слуша този подкаст някой път непременно, непременно, трябва да наблегне и на психологията и да чете за психология.
0: Аз да, съм съгласен в Британското кое за да не, споделя, че не се обръща внимание на менталното здраве. Mm-hmm. И тъй като спортистите са нон-стоп на 100%, карат ги да дават 100% от тях. В последствие може да има такива проблеми. Ти в разговора с Пепи споделяш че преди години Майк са написали на една тенска, че някъде някой в момента тренира. Да. Това може ли да е негативно, защото все пак трябва и почивка. Да. А, от, отново не говоря конкретно за спорта и да. за всички сфери. Може ли да има някакъв негативен ефект, евентуално да се достигне до бърнаут? Между другото прочетох за бърнаута, че не е всъщност да дадем повече от себе си, а да дадем това, което всъщност нямаме.
1: <сък> да, много, много добре казвам. Да, може да се получи, нали, но по принцип най-успешните, тези, които са се превърнали в легенди, са хората, които работят малко повече от другите. 15 минути повече от всеки друг. Нали. И а, да кажем, Коби Брайан беше а, такъв а, тренировочен пъх, им казват, Jim Rats. Нали, пъх в залата, който не излиза от залата и непрекъснато стреля, стреля. Той е в два часа преди матч и стреля, стреля, стреля стотици и стрели. А пък е най-добрият стрелец, да кажем. За Майкъл Джордан същото се отнася. Нали, Ленс Армстронг, нали, всичките, знаем за всички негативи и така нататък, но той тренираше много повече от всеки друг. Нали, подготовката му беше маниакална. Те го питаха, даже когато той отричаше, че взима стимуланти, го питаха What are you on? Какво взимаш? И той вика, What am I on? I am on my bicycle six hours a day. Аз съм на колелото си 6 часа на ден. Така че нали, трябва да работиш повече от всеки друг, да превърнеш нали, движенията, които се изискват от теб в мускулна памет, която да не можеш да я забравиш и да те тигнат на сън, да знаеш за какво става дума, да имаш тази координация, мускулна памет, която да е по-добра от на всеки твой съперник. Също така всяко мускулно влакно трябва да подготвиш, ако си колоездач, трябва да, да до такава степен да тренираш мускулите си, че да можеш да толерираш натрупването на млечна киселина, лактоза, по-добре от който и да било друг. И това става само единствено с много, 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 много тренировки, изключително стимулантите. И в такъв аспект, а, действително, работохолизмът, когато си в а, елитна спортна възраст, е от огромно значение за успех. От друга страна си прав, че има момент, в който трябва да спреш. Трябва да знаеш кога трябва да спреш. И дори има такъв момент на свръх възстановяване. Той е много, нали, той е физиологично обоснован. В спорта като колезненето, или маратона, или, нали, бягането, има момент на свръгването, в който като си тренирал твърде дълго, и спреш известно време, всъщност ти получаваш, да кажем, за няколко дена спираш. И получаваш прилив на нови мускулни влакна, нали? на нова, нов аеробен капацитет. Още по-голям, без да си тренирам. И това е важно, това е езикът на тялото. Твоят организъм ти говори на физиологично ниво и ти казва това си иска от тебе, иска се да спреш. Аз ще продължи да работя в твоя полза. Нали? Но ако спреш да твърде дълго, вече пак нещата почват да трофира. Така че има си и там граница, има си всеки човек, има различна физиология. За бърнаут, ти това, което имаш предвид, също за бърнаут е на психическо ниво. Нали, че човек в един момент губи мотивация. Нали, и този бърнаут, той така кара да, да се сгромолясаш. Ментално, психически се сгромолясваш и, и не искаш повече да се занимаваш с това спорт. И това е момента, в който хората се отказват завинаги от спорта. Така че и това е важно, да си вземеш почивка. Да дадеш възможност на любовта ти към спорта да се възстанови. Mm-hmm. И се получава наистина, и аз като бях млад а, съм стрелял до безумие в Жеги, в а, Студ в а, градушка, нали, ние играехме в руската гимназия в сня на сняк, играехме баскетбол с Кедера, Манченко, Милен Велчев. А, после стана финансов министър. Ние ми бяхме там един отбор, играехме баскетбол. Но си спомням как валеше сняг и в снежните преспи играехме баскетбол, тичахме в студа с измръзнани пръсти. И токата дори не отскачаше от земята и само с пасове играехме. И играеш, 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 играеш и в един момент започва да се отвръщаваш от самия спорт, от самата игра. Нещо, което се обича от цял живот, усещаш, че имаш нетърпимост към него. Това е момента, в който трябва да спреш и да вземеш нещо друго известно време и ще установиш как след седмица или две Изведнъж ще има реставрация на твоята любов към спорта и ще се върнеш към него. Но не трябва на сила да продължаваш. Нали? И ако има треньор, който те изтезава и те кара да продължаваш, е добре е да имаш разговор с този тренер и му кажеш «Не, искам да спра, сега е и е, защото ще намразя спорта». Книгата на Агаси има няколко такива момента, които си казваш «Боже, ако той имаше възможност да спре за известно време, със нали, всичките успехи, които е постигнал, той сигурно ще, ще бъде още по-добър тенис. тенисист. Нали, ще ще да обича тениса, вместо да го ненавижда с цялата си същност. Така че, да, има крайности, които трябва да се избягват. Както всичко в живота, не само в спорта.
0: вот ти като изключителен психолог, като тренор си известени с иновативните методи, от черпиш тази креативност?
1: А, креативност... А, ми е... Креативност не знам. Аз винаги съм имал малко развинтено въображение, а което сигурно си лечи от, от някои от историите. Те са документални, но аз тук да ме си позволявам такива нали, отклонения, ретардации. Да кажем, имаше една статия за тенис, която бях написал за един легендарен матч между Рафаел Надал и Роджер Федерер. И аз го съпоставих с един друг матч между Бьоно Борк и Джон Макенрол. И в един момент се отклоних и започнах да говоря за това как а, нали, топ спина на Надал е част от арсенала на Сатаната и как да, нали, този топ спин, този фалц всъщност е в Ада, в деветия кръг на Ада и Сатаната го държи там в една клетка и от време на време го отпуска, нали, и излиза и, и появява се на Уинболдън и се връща обратно в клетката. Нали. И позволявам си такива безобразия. Така че имам, имам а, такова а, въображение малко откачено и нестандартно и понякога измислям неща, които да ми бъдат от полза в тренерската професия и в писането. Просто си ги измислям. Сядам и аз съм малко аналитичен, Да кажем в момента, докато говорим и ако ти пиеш чай, да кажем аз почвам да мисля откъде от къде е дошъл този чай. Дали от Сейлон, дали къде са били тези листа в какъв тропически климат са били, къде е, е, ги е печало слънцето, кой ги е набрал, как са стигнали до Чак, до България, как са били преработени, откъде си ги купил, за да стигнат точно при теб и какъв ли вкусът на този чай даващ ли си ти е сметка, че този вкус се дължи на толкова много неща на цяла веригилта. От... Така че понякога прекалявам с свръханалитичност, аналитичност, понякога гледам даден предмет, гледам тази чаша и се замислим за молекулярната структура на самото стъкло. И как ние всички сме направени от един и същ материал. И как е възможно аз и ти да сме едно и също нещо на атомно ниво с тази стъклена чаша. И така, че аз съм свърханалитичен и понякога сядам и почвам да деконструирам дадена стратегия в спорта. И стигам до интересни изводи. Например, в футбола аз имах проблеми в началото с един от отборите си, в който двата крайни полузащитника отказваха да покриват своите зони в полузащитата и се събираха към центъра на игрището. И а, също се отнася и за крайните ми защитници. Отиваха в център. Ако топката е, нали, попадне в централната част на игрището, те прекалено много се сбиваха към топката и се оголваше огромно пространство в, а, а, И техните полузащитници оставаха непокрити и цели зони оставаха отворени. И аз тогава започнах да правя ми игрички, по футбол на малки врати, в които слагах двете врати, най-както играме футбол, на малки врати. Обаче слагах и две кофи за Бокук. Ги обръщах на, 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 на долу, така че кофта за Бокук да е на тревата, отвора на кофта на Бокук да е на тревата. И ги слагах на двете крайни, там където централната линия а, стига до крайните, крайните, двете крайни линии. И слагах там двете кофи. И казвах така, играйте. И, ако вкарате гол, е един гол, се брои се за един гол. Обаче, ако вкарате в едно-двете кофи, които са стра, на страничните линии, ще се брои за два гол. И така, без да е съвсем интуитивно, една игра, която беше забавна, и това по забавен начин, те играят и се забавляват, и удоволствие, защото спорт е преди всичко игра. И се забавляват, но също време гледат да вкарат гол в кофите, защото се брои за два гол. И така, по един много органичен и естествен начин игрището се разтвори. И полузащитниците започнаха да отиват към двете кофи и да си покриват зоните и също се отнася и за защитниците. И някакси се балансира ситуацията. И това го използвах цял сезон, защото конкретно този отбор имаше такъв проблем. И беше много успешно това. Това е нещо, което ми хрумна от само себе си. Друга идиотска идея е този футбол, който правя на тъмно. Не знам, разказвал ли си? Да, разказвам. Да, да който също много успешно се отрази. Да не се повтарям. Да. Но идеята е, че просто аз поглеждам към дадена ситуация, свръханалитично, а използвам въображението си, което по всяка вероятност се дължи на толкова много неща, които съм прочел като художествена литература. Нали, тези абсурдисти, да гласавам си и така нататък. Аз нали, подхождам с отворено съзнание към всеки проблем и с въображение и понякога той е въображението, което не е и моя собственост, се дължи на други автори, писатели, които съм прочел преди години. И така е, това ми помага. Помага ми в, а, в тренерската професия, в създаването на истории. И, а, една история написана отзад-напред или в едно изречение, или без а, глаголи. Това до някъде сигурно дължина на всички тези откачени, писатели, които съм прочел преди години които са оставили нещичко от своя нестандартен подход към живота и в мен. Иво, кое смето,
0: че е най-голямото предизвикателство, което си предолял през живота си?
1: А, първото може би казармата, която беше задължителна. И аз влезна казармата 1984 година, когато бяхме в разгара на Студената война и президент стана Юрий Андропов. Който беше краен апаратчик и той се опита да върне света много-много назад с железни умруки, беше превърнал нашето общество в една антиутопия за отрицателно време. И аз в този момент, в тази атмосфера на антиутопия, пропаднах казармата и веднага си дало сметка, че... 1984 година по повече от един начин на 1984 година. Не само календарно, но и по Орвелски 1984 година и попадахме в много така, потискаща ситуация, в която аз бях на 18 години и, и моят живот беше купони, забавления, гаджета и музика и изведнъж попадаш в а, една ужасяваща ситуация на практика и трябваше да оцелея, трябваше да се преборя с а, нали, много Тежък момент. И това се случи благодарение на великолепни хора, които срещнах там, приятели, които до ден днешен са ми приятели. И създадохме моментална микросреда, микрообщество, в което човек може да оцелее, да емигрира в него и да оцелее. И също така, благодарение на разбирането, че ми е дадена възможност, че това изпитание. Ще ме изгради като човек. И аз го използвах максимално и станах по-добър, по-пълноценен човек след казармата. Това беше първото. И много тежко двугодишно. Две години изпитание, което има толкова много истории в него и толкова много тежки моменти и хубави моменти. Друго изпитание е загубите. Загубите на... на приятели и на роднини, които не е трябвало да си тръгват, които са си тръгнали много млади. Болестта на майка ми, която беше смъртоносна, но тя е наживя по някакъв необясним начин. И ето, че 8 години по-късно все още е жива, въпреки че никой не даваше шанс. Изпитанията са преодолими. единствените изпитания, за които си заслужава да се говори с тези свързани с загуба и с болести, неизлечими болести. И всъщност, ние не трябва да се оплакваме. Ако почетеш историята на Кайл Мейнард, или Рулон Гарднер, или толкова много от моите герои, на които се възхищавам. Или на гипсън, дори с който сме приятели. гипсън Хастен, чието мозък, половината му мозък бе отстранен. Ние си да, трябва си да си дадем сметка, че ние не трябва да се оплакваме никога. А ние приемаме много от нещата, в които имаме зададеност. А всъщност, всеки момент, в който отворим очи и се протегнем, и стъпим стъпалата ни до коснат пол, и тръгнем. В своя ден, в своето ежедневие, ние трябва да сме благодарни за всеки един миг, че сме здрави, че сме живи, че имаме възможност да съществуваме на този свят, да вдишваме и издишваме същия въздух, който е вдишван и издишван от Александър Македонски и Айнщайн. И... Наскоро някъде прочетох, че това е същия въздух, че има голяма вероятност същия въздух, който е вдишан от Клеопатра и ние да го вдишваме и издишваме сега. И така, че. Щастието е насякъде около нас и във всеки един наш момент и трябва да му се наслаждаваме, защото то рано или късно ще си отиде. Така че препятствията, които аз съм преживял, са тези свързани с необратима загуба. В момента в който племенникът ми загина трагично или пък който загубих най-добрият си приятел пак в трагична катастрофа или другият ми най-добър приятел, който си отиде на очаквано инфаркт. Това са моите изпитания, това са нещата, които знам, че никога няма да преодолея и които завинаги ще бъдат част от а, м- моя свят, нали, трагична част от моя свят.
0: Ево в разговора с пепис споделяш, че всеки човек има свои вътрешни демони. Да. Твоите какви са?
1: Ха, всеки човек има демони, да. Ти знаеш историята за, за двата вълка, знаеш причата за двата вълка, нали за противоречието между доброто и злото. но Всъщност доброто и злото не са ясно разграничени в живота. Ти взимаш решения, които често мислиш, че са правилните решения. Всъщност се оказа, че си наранил много хора и си взел грешно решение. Демоните, които имам са някои неща, които съм направил в живота си, за които съжалявам. Знам, има хора, които съм наранил. Нали. В младостта си, много на... момичета, които просто заради глупост, заради младост си на... просто си направил грешка и, с... и сега си даваш, по-късно си даваш сметка какви рани си нанесал. И съжалявам, винаги съжалявам за това. За тези необмислени неща, които съм правил като по-млад. И така, понякога ми се иска да се върна и да ги поправя. От друга страна, ние имахме го този разговор и нескоро в Сръх човека с Георги, че той нали, задава един стандартен въпрос, ако може да се върнеш миналото, какво би променил? И аз на практика си дал сметка, че няма какво да променя, защото дори да се върне и да ги поправят тези грешки... Това вече ще бъде верига от а, нали, ефекта на пеперудата, верига от неща, които ще ме превърнат мен в някой друг човек. Няма да имам същото семейство, няма да имам своите деца, нали, целият ми живот ще се промени, така че по-добре да не се връщаме и да, да поправяме грешките си. Но демоните, демоните са именно тези неща, които съм, наранил съм хора в миналото. Другият голям демон е инертността, която според мен е, има други имена, може някои хора да наричат мързал, но това е демон, с който се боря непрекъснато Този вълк, с него имам големи проблеми. Нали? Защото аз си давам сметка, че ме бива в едно нещо. Едно нещо. Че трябва да пиша, трябва да разказвам истории. Много хора ми го казват, защо не пишеш, защо не пишеш. И аз все го отлагам. И може би причината е, че искам да живея. Искам да се забавлявам, искам да пътувам и да снимам, да срещам хора, да прегръщам нови хора, да имам нови преживявания и писането е малко противоположността на живот. Трябва да живееш, за да пишеш, естествено, но за да пишеш трябва да спра, да спра да ги правя всички тези неща и да посветя така няколко месеца поне на много сериозно ежедневно писане. Има роман в главата ми от много, много години. Има цяло... много истории написани, които искат да излезнат от мен и да бъдат разказани. И, и все нямам време. И това е едно дяволче в мен, което ме гложда непрекъснато. И, и е в борба... Постоянна борба с добрия вълк, с а, добрия демон. Нали, с ангелът и демонът са в постоянна битка. И ангел казва се дни... Напиши нещо, защото ти мислиш само за себе си. Ти, ти искаш да отидеш на, нали, в а, Великия каньон за свое собствено удоволствие. Обаче ти можеш да помогнеш на много-много хора, ако напишеш тази история, която е в теб. Ти можеш да докоснеш много хора, да им помогнеш в тежък момент. И в този момент двата вълка се сбиват, почват да се хапят и се, за съжаление много често злият <laughs> вълк <laughs> Да е.
0: А във връзка с а, това, че в миналото си имал връзка и си наранявал хора, ти спомена при Георги, че служиш предаването на Армстронг. Той казва The Да форвард. Именно такава е идеята, че няма значение какво сме направили в миналото. Трябва да продължим. Важно
1: е бъдещето. Точно така трябва да продължим напред. Да форвард е перфектното заглавие на този подкаст. И аз, аз се радвам, че Ленс Армстронг откри, че. Е експерти в други области, в областта да говори с хора и да стига до дъното на техните истории и да предостави много проникновен и смислен анализ на техните послания да ги направи достояние за много хора и време е да, да погледнем трезво на нещата и да намерим в себе си силата да му простим на този човек защото той е прав, че по негово време всички взимаха абсолютно всички взимаха дроги и той нямаше да бъде а, в равностойна ситуация, ако той не беше взимал. Неговият проблем са лъжите, нали? опорите, агресивн, агресивното отношение към хората, които го изобличаваха и обвиняваха. Но е време да, да обърнем страницата, защото ние никога няма да прочетем книгата, ако останем на същата страница. И трябва да продължим напред, както той казва да Така че, да, тези демони от миналото, те са в нас, но ние не можем да. да да, 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 да мислим само за тях и да им дадем възможност да надделеят. И трябва наистина да обърнем с тази, каквото и да сме правили в миналото, когато и да сме наранили. Трябва да намерим начин да, да продължим напред.
0: В господината ти предел безпълнаш си вегетарианите, да. Том, там каза, че историята е дълга да. и няма време да я <сък> разкажеш. Аз, във не я знам.
1: Да. А, ами, вече 33 години, почти 34 години съм ял месо. А причината е малко странна с... Работих две седмици в Кланица, като бях казармата. Просто така се случи. Тогава се налагаше от време на време да помагаме на различни индустрии, войниците <laughs> и така се случи, че работих известно време на такова място и тогава създавах някаква нетърпимост такава към а, месото. Не спрях веднага да имам месо. Завърших казармата и след това известно време. Малко, малко, малко вече си далъх сметка, че имам проблеми. Психически тази травма е била тежка. Тежко място. Аз, честно да си кажа, според мен повечето хора, дори хора, които са така доста всеотдайни месояци, биха имали проблем, ако работят на такова място и за известно време поне. Аз не съм от тези досадни вегетарианци или вегани, които досаждат на хората и им обясняват как това е начин да се живее, и те са убийци на животни и така нататък, така, 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 така са глупости. И аз много мразя такова нравоучителство. Ние сме месояци човешките същества са създадени така. Ние имаме нужда от незаменими аминокиселини и те съществуват а, в а, дали, земната фауна, на места, където просто ние сме месояци. И аз не на хората. Това е мой личен избор. Интересното при мен е, че аз преодолях тази психическа травма няколко години след това. Нямах проблем. Можех да почна да ям месо. Но, интересното миру е, че Физиологията ми, тялото ми се беше адаптирало до толкова да живее без месо, че аз започнах да имам проблеми, опитите ми, няколко опита да почна да ям месо, почна да имам проблеми с храносмилането. Не може. Имах... Не исках месо. Тялото ми казваше нямам нужда вече от месо. Така че аз им добавям тези необходими белтъчнини от яйцата, от сиренето, от ядките, от някои растения и взимам и а, вече последните години се наложи да почна да взимам и по един мултивитамин на ден но месото не ми е необходимо просто. Сега вече има много интересни тенденции в храненето. Аз споменах а, и в BTV за тези изумителни а, Impossible Foods това са две компании Impossible Foods и, и Beyond Meat които правят неописуеми бъргери това не е вегетарианския бъргер който сме свикнали. Това са бъргери, които не могат да бъдат описани те са разградили на молекулярно ниво месото за да открият в продължение на 10-15 години, са изучавали месото, за да открият първопричината за вкуса на месото. Кое всъщност дава на месото неговия вкус, кое прави месото, да, да има вкуса на месо? И са стигнали до един протеин, който се казва Хим, протеин. И за тяхно а, изненада, приятна изненада се установи, че той присъства в корените на растенията, под формата на лег-глобулин. Това е всъщност хим, протеина в растенията. В корените на растенията се намира този лек глоболин, който им позволява да фиксират азота от почвата, да изтеглят азот от почвата. И те започват да синтезират този лек глоболин в лабораторни условия и да правят бъргър, който има абсолютно същия вкус като месото. И видът му е толкова, не е възможно да, да кажеш, че не е месо, като го натиснеш. Самия бъргър цвърчи, като го натиснеш, пуска същите сокове, същия цвят си, миризма, всичко е точно като истинско пърче. И аз, когато купих, когато го купих и го опитах, изпитах огризения. Казах си, аз 30 години съм ял месо и сега ям месо. И след това, веднага, частица от секундата, по-късно си казах, чакай, това всъщност не е месо. Има компания, която се казва Memphis Foods, за която не говорих в BTV. Memphis Foods правят месо по много интересен начин в лабораторни условия. Те изтеглят чрез биопсия живи клетки от живи животни, без да ги убиват. Взимат, да кажем, клетки от а, патица. Изтеглят няколко клетки, слагат ги в един биогенератор, му казват. Биореактор, извинявам, биореактор, който прилича на малка микроволнова печка, и клонират тези клетки. И ги превръщат в пржола. Това е клонирано месо. След това умъртвяват тези клетки чрез хипоксия спират достъпен за кислород и веднага я сготвят. Сготвят пръжолата в а, с сос, с подправки и така нататък. Интересното е, че са заваляли колосални инвестиции в Memphis Foods и то най-големите възможни инвеститори, които да си представиш, защото ние сме 7 милиарда, след 20 години ще бъдем 10 милиарда. Самото отглеждане на животните ще стане изключително скъпо и невъзможно. И... Те ще започнат да правят пържоли в лабораторни условия, без да убиват животните от няколко клетки. И интересното е, че преди 10 години една такава пържола струваше 200 000 долара. Сега струва 200 долара. 200 долара, 10 години по-късно. След 5-10 години ще струва сигурно 2 долара. И натам върви света. Кой знае какви ще са последствията, дългосрочните, какви тумори ще правим и така нататък. Какви ракове ще се появят, но... Много интересни са тия тенденции и самият факт, че се инвестират толкова много пари в това, говори сам за себе си, е индикатор за това, на къде вървят нещата и как ще се разпространява този процес на хранене.
0: Освен невероятните вероятните истории си известни чувство за хумор, но това като ще ти на заден пат, ще разкажеш някоя смешна история, когато ти хронува момента.
1: И мой хумор се дължи и ти. Сигурно си усетил на хора като Рейманд Чандлер, хора като Джером Джером, Лудхаус, Дъглас Адамс, ЮНЕСКО, Кърт Вонегът, Ярослав Хашек, Илфи Петров. Това са хората, които косвено и, или, или съзнателно или подсъзнателно аз съм абсорбирал тяхното чувство за хумор. Какво ти кажа? Аз имам нестандартен подход към... А... Аз опитвам някакси Понякога, без да искам, намирам, намирам хумор в а, най-различни неща и понякога, понеже играя с думи, работя с думи, и намирам в думите и намирам някакво вътрешно такова значение в думите, което може би съществува само за мен. Нали? Да кажем е Samsung. Преди години още установих, че наобратно е Gnus Mas, нали? а, Или Румен Радев, наобратно е Ведерне нали? Мур. Това ми звучи много смешно, поне на мен. Нали... А... И а, понякога откривам интересни неща в самите думи, които аз съм, нали, съм писал материали, използвайки тези неща, да кажем, че в а, думата пиво има иво, нали? и така и в това намирам някаква много-много-много значителна логика, и дори повече в пенливо пиво има два пъти иво, <сък> Това обяснява много-много неща, свързани с афинитета ми към студената бира. Смешни истории. Ам, Една. Да. А, въртеше ми се нещо в главата съвсем наскоро и аз естествено си спомням за тази история, когато завърши подкаста. Няма. <сък> няма ли сега. Но да, има, има някои. Има няколко такива хумористични истории, които ми се въртят из и само не мога да се сета за тях. А, да, 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 има една такава история, да. А, понеже съм треньор на... и на женски футболен отбор. И при момичетата, както споменах, мотивацията е по-особена. По-трудно е да ги мотивираш и по-особени механизми трябва да използваш, за да дръпнеш мотивационния спусък. Трябва да си положителен, не отрицателен и така нататък. И така нататък. Но, тренирането на момичетата е цяла... Далеч по-интересно. Има други много интересни механизми в това нещо. И искаше ми се да напиша една история, свързана с моето треньорство на момичета. И да се върна към някои моменти от тренирането на момичета. Да кажем, фактът, че имах един период, в който почнахме да падаме, защото централната ми полузащитничка, която беше много-много добра по някаква необяснима причина, пропускаше такива пасови коридори, към най-добрата ми нападателка, която се откъсваше, минаваше през двама защитници и чакаше топката за да вкара гол. И тя не й подаваше, не й подаваше. И в един момент естествено се сетих, че става дума за момче, което е застанало между тях и двете, и че двете си падат по едно и също момче. И след това вече винаги знам, кога две момичета в моят отбор харесват едно и също момче. И такива истории, те са страшно много и много интересни. Имаше един момент, в който Тренирах пак а, така, се случи, че трябваше да тренирам някакви момичета и те бяха страшно начинаещи, но беше баскетболен обор. Баскетболен бор. И те бяха просто много от тях не бяха играли баскетбол през живота си. Нямаше достатъчно момичета в отбора и бяхме включили няколко, които никога не бяха играли. И те не можеха да вкарат, кош и беше, беше мъчение. И в един момент едно от тези момичета, което никога не беше играло, в разгара на матча постави феноменален заслон. Изумитен заслон, който беше като получебник. За моя изненада аз не бе, нямах възможност дори да науча как да го направи това. Освободи се с едно прелесно движение. Всичко като получебник. Сякаш я осени нещо, някакво просрени. Знаеш жесток заслон. Освободи се. Получи топката от контра заслона, Получи топката и поднесе под коша и вкара кош. За пръв път първи кош, първи за заслон. Първи. И аз бях изумен. И матча свърши. И аз се прегръщан. И викам, Ле, това беше най-прекрасният, най-перфектният заслон, който съм виждал през живота си. Тя ме погледна в очите и каза, какво подяволите е заслон. Какво подяволите е заслон? Имаше един случай, в който тренирах малки деца футбол и бяха много малки, бяха да кажем трети клас, трети клас. И отидохме на финал на турнир на закрито. На закрито беше през зимата, и на малки вратички, и бихме всички и на финал. И играхме срещу най-добрия отбор, и по... те бяха по-добри от нас. И беше мъчение. И някак си изравнихме, и в последните секунди някак си вкарахме и бихме, и честно казано, не Ние се обърнявахме през целия матч. Но спечелихме турнир. И всички деца невярващи тичат към мене като обезумели, тичат да ме прегърнат и да празнуваме, че се вкарали и сме спечелили матча. И цялата зала, родителите се радвате. И един от тях, едно от, от децата, също тичаше към мене. Зак, един пълничек, такъв. И не му покаше въобще за футбол. Но някакси... Нали, беше в отборане, но той беше за удоволствие. Не беше нали, да печели и И той обаче обезумяло от щастие. Гледам, че тича към мене и вика... Аз намерих 10 цента, беше намерил морето от 10 цента на, на, на игрището. Мислях си да ги хвана всички тези истории, да ги събера в една забавна история, да облегча малко своите тежки, тежки разкази общо взето, за живота и за философията и да направя нещо такова, което да разкажа. Десетина от тези безумно смешни моменти <сък> от треньорската си професия.
0: И в днешния епизод за първ път имаме е специален ръкомодател. Да, ще го представиш ли? <сък>
1: <сък> а, знам точно какво искаш да кажеш. Значи слушателите, те не знаят, естествено. Но ти си, ти си такъв професионалист, че ти слушаш всичко. Аз правя един подкаст с група приятели от 4-5 години вече всяка сряда, казва се Wednesday Night Undressed и го правим в един бар и го правим с терапевтична цел, за да се освободим като катарзи, от напрежение. Събираме се в една кръчма, в която сме приятели с собственика Конрой, Том Конрой, и събираме се в Конройс и се бъзикаме. Няма нищо стойностно в този подкаст. Говорим общо за глупости, за злободневни теми, но с много на майтап. Няма дори информационна стойност, ние Рядко подготвяме кой знае какви илюминиращи прозрения в нали, този подкаст, но в края на, на подкаста, понеже нямаме рекламодатели, в края на подкаста аз започнах напоследък да правя фалшив рекламодател. Нали. Измислям си, си даден рекламодател и а, правя цяло копие, се казва, нали, съдържание, което уж ни е изпратено от компанията рекламодател и трябва да бъде прочетено на всяка цена, за да могат нали, те да ни платят за този подкаст, за това, че сме били техни рекламни лица. И обикновенно това е свързано с, а, с много сарказъм и с а, много хумор. И това е единствения сегмент от този подкаст, който аз всъщност под... го пише 15 минути преди... преди да започне подкаста. В последния момент написвам нещо, но това стана част от подкаста и е майтап. Но нека не, да кажем, че днеска а, твой подкаст е спонсориран от Швепс. <към> имаше на времето реклами на Швепс а, и беше много забавно, защото а, рекламите бяха безмислени, защото нямаше друга напитка. Нали? И се рекламираше Швепс и имаше а, рекламен сегмент, кой знае защо по радиото, за Швепс при условие, че няма конкуренция, беше безмислено. Но явно някакво перо от бюджета е трябвало да се изхарчи за тази реклама. И бяха много смешни рекламите, да кажем, беше а, някакво детенце, Uh, се провиква, искам златен портокал. И някакво друго детенце казва, не е честно, аз съм го избрал. <laughs> и без безумни рими такива. Мандарина ми е най-любима, а за нас, може ли, изкряща на нас. <laughs> Ние с Кедера, с Кедера, нали, бяхме много саркастични по това време и цинични, и бяхме променили. Да кажем, какво пие всеки луд, грейпфрут, какво пие всеки изкофял, златен портокал и така, базикахме се. Нали. И... Uh... И естествено накрая рекламата завършва се с. Шве, бе, си имаше такъв реверператор. С ехо. Като че и това ще накара хората да пият повече швейп, се ко кажеш с ехо.
0: Изключително благодарности за повтор и ти
1: Е, аз благодаря, много беше приятно. Дано да има слушатели, дано да съм помогнал на с това участие.
0: Да, деценни уродци в разговора И за финал завършихме с на Шмапс. <сък> Благодаря ти, приятели. Аз също повече. <сък> Прекрасно. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен. И следващият гост на подкаста може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ни пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!